0: Това е последното и заключително получение от общата ни тема Избран, осиновен и благословен. Знаете, че вече около два месеца и половина ни изучаваме възоснова на посланието на апостол Павел към ефицианите този велик Божий изкупителен план в който Бог ни е избрал още преди създанието на света съгласно първа глава, 4 стих чието център е изкупителната жертва на Исус Христос преди около 2000 години, както е писано в, едно, в първа глава, 7 стих, в когато имаме изкуплението чрез кръвта Му, и поради който на съответното време в нашия живот Той ни е спасил. Както четем във втора глава, четвърти, осми и девети стих, по благодат сте спасени. По благодат, без да се изискват от нас, каквито е да било дела или заслуги. Днес ще завършим тази тема и ще завършим, защото наближават рождествените празници. Иначе бих желал още доста неща да ви споделя, но ще търсим други възможности. Ще завършим тази тема там, откъдето я започнахме. Отново ще припомня първа глава, четвърти стих. Като ни е избрал в него, става въпрос за Бог Отец, като Бог отец ни е избрал в Него, т.е. в Исус Христос, преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Това означава, че този свят още не е бил създаден. Обаче Бог със Своя божествен поглед е видял Тебе, видял и мене и Той ни е възлюбил с божествена любов, с вечна любов. От тогава и ти, и аз ми в ума и в плана на Бога. От тогава Той е предвидел за тебе и за мене своята благодат, чрез която на съответното време не е докоснал, за да достигнем до покаяние и спасилна вяра в Христос. Но Той продължава да работи в вначе своята благодат, за да можем да следваме Христос, да растем в Него и да Му служим. И още от тогава, преди създанието на света, Бог ни е избрал с конкретна цел, велика цел, да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Тази връзка, като ще проще още и думите в второ Солунци, 2 глава, 13 стих. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбини от Господа, братя, за това, че Бог от начало ви е избрал за спасение, чрез освещение от духа и вяра в истината. Говорим за Божията велика цел към нас да бъдем святи и без недостатък пред Негов любов. Въпросът е, възможно ли е това? Достижимо ли е? Моят отговор е категорично да, но не с нашите човешки усилия, а чрез Божията благодат. Божията благодат продължава да работи в нас и след спасението ни. И Бог очаква от нас ние да му сътрудничим ние да съдействаме на Бога да извърши това, което е предвидел, че е своята благодат. И всичко това е за да бъде изпълнено на Неговата божествена цел. Ключовата дума тук е сътрудничество. Защото ние не можем сами себе си да осветим Нашата промяна, нашето освещение е изцяло по Божията благодат. В Първо Петро, 5 глава, четем: а Бог на всяка благодат който е призовал в Своята вечна слава, чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Да, това е действието на Бог, на всяка благодат. Но нашата отговорност е да сътрудничим. Нашата отговорност е да съдействим на Бога, за да извърши Той в нас своето дело, да изпълни своята цел. И днес ще спрем нашето внимание точно върху този въпрос – върху практичните съвети на апостол Павел, върху съветите му за практичния християнски живот, чрез който ние можем да сътрудничим на Бога, за да може Той да постигне своята цел в нас. Основният стих е в Ефсианите 5 глава 8. Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината. И темата, както видяхте, е чеда на светлината. И така, директно започваме с съветите на апостол Павел, свързан с практичния християнски живот. Вие знаете, че послан към първата част, която от 1 до трета глави, апостол Павел се занимава с въпрос, свързан с нашото спасение, и също така с единството на църквата, която състои от юдеи и излишници, повярвали в Христос. Но във втората част, която започва от 4 глава, 1 стих и продължава до 6 глава, 9 стих, той дава своите практични съвети към нас вярващи. Точно тези съвети, които като ги изпълняваме, ние са действами, ние са трудничим на Божията благодат. И Бог извършва своята цел в нас. И така започваме с 4 глава, първи стих. И така аз затворник в Господа ви моля, да водите живот достоен на званието към което бяхте призовани. Забележете най-напред, че апостолът ни умолява. Аз затворник в Господа ви моля. Днес много вярно се опитват да изискват, да налагат своето мнение, да налагат своите вярвания, виждания и ценности. Но това не е християнския подход. Апостол Павел, въпреки че е апостол, притежава с апостолска власт, особено на тази църква, която той е основал чрез своето служение. Той ни дава пример. Той умолява. И неговата мълба каква е? Да водим живот достоен или съответстващ на званието, към което бя, э, э, сме били призовани. И ако в началото, първа до трета глава, в първата част, апостол Павел описва това звание, към което сме били призовани. Описва реалността на нашето спасение. Описва тази духовна промяна, промяната на нашия вътрешен човек, която Бог е извършил преноворождението ни, когато ние сме били съвъзкресени с Исус Христос, когато ние вече сме в небесни места в Исус Христос, нова идентичност, нова духовна позиция. И сега апостол Павел ни разкрива, че за да бъдат изпълнени Божията воля и цели е необходимо тази промяна, която Той е започнал вътре в нас, която Той е в нашата духовна същност, да се изяви навън, да се изяви в нашето поведение, обхода, нашите характери, взаимоотношения, нашите планове и стремежи, в нашия труд, в нашите забавления. Неговата воля и негото желание е нашия живот и поведение да съответстват на призванието, към което, на званието, към което сме били призовани. Тоест, навсякъде ние, както разглежахме в една, недълно, от неделните утрени, да служим за прослава на Бога. Навсякъде да бъдем живо свидетелство за Неговата променеща благодат. Няма да се спираме върху всеки стих по-отделно, само върху някои ключови съвети. Преминаваме към 17 стих от 4 глава. И така, това ви казвам и заявявам в Господа, да ни живеете вече, както живеете изличностите по своя свети ум, помрачени в разума и устранени в Божия живот поради невежество, невежеството, което е в тях и поради закоровяването на сърцето им, които изгубили всякакво чувство са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква ничистота. Апостол Павел пише тези думи до църква в Ефес, която е предимно предимноизическа църква. Обаче, когато той използва термина изичници, както на много други места в Новия Завет, той го използва в смисъла, който днеска ние влагаме в една друга дума. Невярващи хора. Хора, които ни познават Господа. Така че, когато четем думата изишници, ние нямаме предвид хора, които от етническа гледна точка са излишници, т.е. не от юдейски происход, а са невярващи хора. И характеристиката на излишниците, т.е. на невярващите, че те живеят по своя суетен ум, помрачени в разума, устранени от Божия живот поради невежество, невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцата им. Това е техният вътрешен проблем, техният духовен проблем. Те са духовно мъртви, както четем във втора глава, първи стих. И това се отразява на тяхното мислене, ценности и мироглед. В резултат на това те са изгубили всяко чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Това е квалификацията, която дава апостол Павел. Обаче, това, което той казва, изгубили всяко чувство, предали са се на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота, това е техният външен проблем. Това е проблема свърж... свързан с тяхното поведение, начин на живот, това, което се вижда навън. И тук апостол Павел почертава, Една много важна истина, която, за съжаление, в съвременното християнство много се размива. Много вярващи или не желая да я приемат, или въобще не я виждат. И тази, че нашия живот и обхода, след като сме повярвали в Исус Христос, задължително трябва да се различават от живота и обходата на невярващите. Това, което е вътре, трябва да се изяви навън. Ако отвътре ние сме различни, що сме нови създания в Христос, Той и отвън в поведение, в взаимоотношение, в това, което ни вълнува, в това, което вършим, приказваме, това към което се стремим, всичко това, което се вижда навънка, също трябва да бъде различно и да съответства на това, което е вътре. За съжаление, днес, размивайки. Се, тези истина се размива и много хора като повярват в Исус Христос и остава същите, както преди. Без да се промини тяхното мислени ценности, тяхното поведение обхода, тяхните стремежи забавление, взаимоотношение и цялостният им начин на живот. Но проблемът не е само с новоповярвалите, защото често пъти те виждат същият пример в дългогодишни вярващи, които би трябвало да бъдат утвърдени във вярата. Има много вяръщи, които вярата им се стои в неделя сутрин на богослужението. А после, от понеделник до Събота, по не се различават от хората в този свят. Това не трябва да бъде така, съгласно Божието Слово. Затова Божието Слово категорично ни предупреждава да не живеете вече, както живеят изичниците. Ама толкова е ясно казано в Боже Слово, че няма нужда от никакво тълкуване. И после в 20 стих апостол павел пише: но вие не сте познали така Христос. Това означава, че нашият нов живот в Христос, който сме получили изцяло поради Божията благодат, е абсолютно несъвместим с нашата стара обхода, с нашето предишно поведение, начин и начин на живот, който сме водили до момента на нашето обращение. Няма начин да сме нови създания в Исус Христос и да водим стария си начин на живот. Ако Бог е извършил тази вътрешна промяна в нас чрез опитността, която ни наричаме новорождение, то задължително това, което Той е започнал, трябва да се изяви постепенно, прогресивно в нашия живот, чрез нашето освещение. Тоест, чрез промяната на цялостното неповедение и начин на живота. И тук Апостол Павел, за ни по Сочи, какво би трябвало да бъде нашето поведение и начин на живота, като сме повярвали, той използва една метафора. Чета 22 до 24 стих, 4 глава. Да се обличете според по предишното си поведение стария човек, който тлепо по измамителните страсти. Да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по-образа на Бога, в правда и святост на истината. Метафорите, които апостол Павел използва, за да иллюстрира, тази промяна е точно това. Събличане на стария човек. Стария човек, който тлее по страсти. Обличани в новия човек. А новия човек създаден в правда и святост. По-образа на Бога, в правда и святост на истината. Това е най-важното, което трябва да се случи с всеки повярвал. Вътрешната промяна няма да стане от веднъж, но постепенно... Да започне и все повече и повече да се изявява и навън. И ключовият момент тук е в стиг 23. Да се обновите в духа на своя ум. Ние сме говорили много за обновяването на ума. Тук специално Павел използва израза в духа на своя ум. Това означава, това е обновяване, това е промяна на мисленето, на ценностите, на разбиранията, да достигне до най-голяма дълбочина, до най-дълбоката същност на нашия ум. Това е обновяване на ума, това означава да допусне Божието Слово дълбоко в нас, да промени нашите мисли, да промени нашите ценности, от там желания, стремежи, а в резултат на всичко се промени нашия мироглед и цялостното ни поведение. И следващите стихове до края на главата, апостол Павел ни дава конкретни примери, какво означава да се събличе стария човек. Посочва типични неща за стария човек, които са били типични за онва време и за настоящето време, които всеки вярващ трябва да събличе. И типичните неща за новия човек, които както в миналото, така и днес, трябва всеки новоповярвал да обличе. Но днес няма да се спираме подробно върху тези неща, защото преминаваме към пета глава, първи и втори стих. И така бъдете подръжатели на Бога, като възлюбени, чеда. И ходете в любов, както и Христос ни възлюби, предаде себе си за нас принос и жертва на Бога, благоуханна миризма. Това е волята на Бога към всички, които вече сме нови създания в Исус Христос. Да бъдем подражатели на Бога и да ходим в любов. Две изисквания. подражатели на Бога, и да ходим в любов. Всяко момче, когато расте, иска да стане като татко. Наблюдава го, гледа начин по който татко работи, татко говори, татко а, постъпва, Е нормално всяко момче да се стреми да прилича на татко. Точно това вярвам, че е необходимо да се случи с нас, вярващите. Да имаме купнежат и стремежът да приличаме на татко. Обаче, за да можем да приличаме на татко, трябва да го познаваме. Трябва да се срещаме, трябва да прекарваме време с него. Да познаваме гласа Му. Да познаваме сърцето му, желанията Му, волята Му, да познаваме начина по който работи, да познаваме характера Му. И колкото повече ние познаваме татко, небесния татко. Толкова повече в нашия има куп да приличаме на него. И тъй като Бог е любов. Това е неговата същност, неговото естество. Съвсем естествено е, познавайки татко. Ние също да имаме тази божествена любов и да ходим в любов. След това в 3-4 стих, същата глава, апостол Павел продължава със своите съвети. блудство и всякаква нечестота или стребролюбие, даже да не се споминават между вас, както прилича на светии. Нито странни и празни приказки. Нито подигравки, които са прилични неща. Но по-добре благодарение. И тук апостол Павел засяга два проблема, които са колкото древни, толкова и съвремени. Проблема с сексуалната неморалност и с требролюбието. Както в древността по времето, когато апостол, е живял апостол Павел, е било проблем за всеки повярвал в Исус Христос. Да се отдели от езическата култура. Същия проблем е и днес, За всеки повярвал в Исус Христос. Да се отдели духовно. да Животът му да бъде различен отколкото е това, което се счита за нормално в съвременната светска култура. И днешната светска култура, както в миналото, когато апостол Павел писал тези думи до официаните, е дълбоко свързана с сексуалната неморалност. И то във всички тия разновидности. Къде е предизвикателството днес? Днес ще кажем, аз никога не съм прелюбодесвал, никога не съм блудствал. Да, истина е. Но възможността за нечистотата е във джобани. Няколко движения с палците и нечистотата може да проникне в твоето или в моето сърце. Вкъщи няколко клика с мишката пред компютъра, и нечистотата започва да прониква в сърцата ни. Няколко бутончета на дистанционното на телевизора и нечистотата започва да нахлува в нашите умове и сърца. блудство и всякаква нечистота, даже да не се споменават между вас. Толкова далечно това трябва да бъде за нас. Толкова несъвместимо с това, че сме Божи чеда. Че даже да, да не се налага да говорим по тези въпроси. А, аналогично с ребролюбието, живеем в една култура, характеризираща се груп консуматорски материализъм, който заразява сърцата ни. Който ни увлича в, в това течение, в този поток. И тук апостол Павел прибавя нито страмни, или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Защото понякога се увличам. Било по шеги вицове, било по разни клю... клюки, клюкарстване, одумване, било по други приказки, които са непристойни, уронват престижа или са нечисти. Това е несъвместимо с нашия статут като християни. Това е поведение несъответстващо на нашата вътрешна същност, като нови създания в Исус Христос. И тук още нещо, което апостол Павел много сериозно ни предупреждава. В пети стих. Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или стребролюбец, пояснява, който е долпоклонник: няма наследство в царство на Христос и на Бога. Няма наследство. Това означава, че човек, който е навлезал в тези неща, да, може да каже, преди 20 години аз предадах живота на Христос. И друго ще кажа, преди 50 години се покаях. Обаче сега живееш в този начин на живот. Такъв човек може да загуби вечното си спасение. Няма наследство в царството на Бога и на Христос. Опасността е точно това, че тези грехове и зависимости могат да имат вечни последствия за всеки, който ги практикува. И тук идваме вече до нашия стих, осми стих. Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината. Тези думи на апостол Павел отново ни разкриват духовната ни същност. И той тук използва две други метафори, които са много популярни в Божието Слово. Тъмнина и светлина. В миналото ние бяхме тъмнина. Не, забележете, Павел ни каза, вие живеехте в тъмнината. Каза, вие бяхте тъмнина. И сега ни каза, вие сте огрени от светлината. Не, сега сте светлина. Това е нашата духовна същност. Ние сме светлина. Някой казва, Ма, ние отразяваме Божията светлина. Ние сме огрени от Божията светлина. Това е истина, но не е пълната истина. Пълната истина, е, че ти, който си спасен, вече си светлина в Господа. Какво представляват тези термини? Кое е значението на тези тази метафори? Светлина и тъмнина. На много места в същественото писание, особено апостол Йоанн, много често използва светлината и тъмнината. И винаги тези метафори се използват като противопоставяне на личността на Бога и личността на дявола. Царство на Бога и царство на дявола. Чедата на Бога и чедата на дявола. Делата, които са по Бога и делата, които са продектувани или инспирирани, потикнати от дявола. Какво представлява духовната светлина? Божеството слово ни дава много, няколко много ясни дефиниции. Първо Иоанново 1.5. Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Точка. Без никакъв коментар повече. Бог е светлина. Но когато Исус Христос е дошъл на тази земя, ние четем Йоанн какво, какво е, пише в своето Евангелие в началото. Истинската светлина, която огрява всеки човек, дойде на света. И сам Христос по-късно е изрекла тези думи. Аз съм светлината на света. Но също така и самият Исус Христос се обръща към своите последователи, им казва, вие сте светлината в този свят. Град поставен на хълм, не може да се укрие. Вие! Защо? Защото в Божия план, въпреки, че изричайки тези думи, те са били преди да бъде реализирана Христовата жертва, проповета на планината, изричайки тези думи, Бог е знаел, Христос е знаел Божия план за тази вътрешна трансформация на всеки, който ще го последва. За който апостол Павел пише, някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Духовната светлина, това е нашата вътрешност, това е нашата духовна същност. Поради присъствието на истинската светлина в нас, Христос присъства чрез Святия Дух. И Божието желание и воля е тази светлина, която е вътре в нас, нашата духовна същност, да се изяви навън. Как? Нека да разгледаме следващите съвети на апостол Павел. Следващите стихове, 10 и 11. Опитвайте какво е благогодно на Господа и не участвайте в безплодните тъмни... дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Първото, за което ни предупреждава апостол Павел е да не участваме в безплодните дела на тъмнината. Няма как нашата вътрешна същност да бъде светлина в Господа, а също време навън в нашето поведение да се изявяват безплодните дела на тъмнината. Вътрешните дела показват каква е нашата вътрешна същност. Спомнете се си думите на Исус Христос? По плодовете им ще ги познаете. Каквото е дървото и селството на дървото, такива ще бъдат плодовете му. А как да живеем като да на светлината? Стих 10 ни показва да опитваме какво е благогодно на Господа. И свързвам тези думи на апостол Павел 10 стих с 17 стих. Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. Забелязвате ли, че за да бъдем Христови последователи, не е достатъчно само да не съгрешаваме. За съжаление, много вярващи си представят християнството точно по този начин. Изискване за една пасивна святост. Християнство представлява един набор от забрани, които ние стриктно трябва да съблюдаваме. Забрана се забравяне. Това не прави, а не прави. Апостол Павел ни представя друга концепция за християнството. И това е, че вярващите християни, това са вярващи, които се стремят да проумеят какво е благогодно на Господа. Стремят се да проумеят каква е Господната воля, за да я вършат. Това вече не е пасивна святост която се состои в съблюдаване на множество забрани, а това е активен живот, отдаден в служба на Бога и за прослава на Бога. Не вършиш определени неща. Защо? Защото си заед да, заед да вършиш други неща? Не вършиш безплодните дела на тъмнината. Защото си заед с това, да, по покорство на Божията воля, да служиш на Бога, да служиш на нуждаещите си. Да вършиш това, което е право пред, пред Господа. И точно в тази връзка отново ще се върне на 15 до 17 стих. И така внимавайте как, добре как постъпвате. Не като глупави, а като мъдри. Като изкупвате благовремето, защото дните са лоши. Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. Още в това време апостол Павел пише защото дните са лоши. В друго свое послание той пише поради настоящата ни воля. Това е 1 Коринтин 7 глава 26 стих. Колко повече тези думи се отнася за нашите последни усилни времена? Поред сегашната духовна криза, духовна тъмнина, морално-етична, социална и цялостна криза, в която живеем. Дните са лоши, времената са усилни и последни и Божието Слово особено заостря нашето внимание за това, което е най-важно за нас. Да изкупваме благовремето си. Тоест, да използваме времето си по възможно най-правилния и най-ефективен начин, като поставим особен акцент върху нещата, които имат вечна стойност. Апостол Павел определя такива вярващи, които постъпват по този начин като мъдри. Глупавите хора, това е според квалификация на апостол Павел, не умеят да разграничат важното от нищожното. Има много неща, които... Ние от нашата човешка позиция считаме за важни и се стремим да ги постигнем. Втурваме сред тях, инвестираме време, средства, труд, енергия, уморяваме се, изтощени сме, постигаме нещо и се оказва, че това нещо може да е много ценно в човешките очи, но няма стойност за вечността. Спомняте ли си една притча, която Христос е казал за богата, чието ниви родили много плод? И в даден момент той се казал, душо имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яш, пи и се весели. Преведено съвременен език, може да, този богатаж да си каже, имаш вече много апартаменти, инвестирал си добри средства, или инвестиции в разни фондове, или имаш всичко необходимо лук с който да живееш, имаш преуспяваш бизнес и разширяваш и така Прекрасно. Аз не ни казвам нито думичка срещу тези неща. Въпросът е, дали те ни изместват най-важното. Защото, когато той е казал, този богаташ, яшпи и се весели, Божиите думи към него са били, глупако, тази нощ ще ти изискам душата. Тоест, този човек е вложил, глупостта на този човек не се състои в това, че е бил богат, а че е вложил цялата си сила и енергия за неща, които не го ползват за вечността. И точно тук квалификацията на Исус Христос е глупако. Скъпи брати и сестри, искам много ясно да кажа, не искам да обидя никой. Аз не използвам тази квалификация, адресирана към никой. Моля ви, не ми се обиждайте. Но дали няма да, углед... да, да се огледаме в това слово, което днеска чуваме? Инвестирайки толкова сила и енергия за неща, които нямат вечна стойност. Това не е изобличение, скъпи брати и сестри, за тези, които работят за да изкарат прехраната си и да се грижат за, за семейството си. Обаче това е изобличение за тези, които са превързали сърцата си към материалните неща и са, са се поставили цели и са се втурнали и ги постигат. Първо цели, които надхвърлят тяхните насъщни нужди, и цели, които им пречат те, те да трупат истински богатства за презвищността. За хора, които са се удали на много работа, огромна заето, с умора, поради това нямат време за молитва, нямат време за Словото, нямат време за и общения за вярвашите, нямат време да служат на Бога. Бог е ми дал дарби и таланти. Очаква тези дарби и таланти да бъдат вкарани в служба на Бога. Обаче те нямат време да използват това, което Бог е ми дал за негова слава. Ако използват за постигане на своите цели. Обаче мъдрите, съгласно Божието Слово, подреждат правилно своите приоритети те винаги намират време за това, което счита за важно. Важно не само от, от гледна точка на тяхната собствена преценка, но и важно в очите на Бога. Точно за това апостол Павел пише, така внимавайте добре как постъпвате. Не като глупави, а като мъдри. Като изкупвате благовремето, защото дните са лоши. И 17 стих. За това не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. Ключовата дума е тук е за това. За да не бъдем нераз, а, неразумни. Да не бъдем от глупавите. Ние се нуждаем да проумяваме каква е Господната воля. Ние се нуждаем да, да, да търсим сърцето и волята на Бога. За това не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. Как можем да проумяваме? Господната воля. Най-големия проблем за нас, вярващите, е, че в реалния живот, практичния живот, рядко търсим Божията воля. Или обикновено е търсим, когато се намираме на кръстопът, който не може да вземе решение, когато сме притиснати до ъгъла, когато се чувстваме безсилни. Но в общия случай, трябва да взема решение за това или за онва, става въпрос не за дребните практични ежедневни неща, а за сериозните, големите, живото определящи решения в, за живота, за семейството. Объкновено ние ги взимаме по наша преценка и после казваме Господи, благослови моето решение. Без изобщо да търсим каква е волята и целта на Бога. И когато ние търсим Своите, взимаме своите решения. Искаме само Бог да ги благослови. Не, би, не трябва да се очудваме, ако понякога усетим, че Божито благоволение нет е над нас, че след време сърцата ни изтиват. Че след време, като че ли охладнява ревността ни за Господа. Божито Слово ясно ни казва, че тези, които са разумни, търсят и проумяват, аз добавям и от себе си и се покоряват на Господната воля. Най-важно за нас е да осъзнаем една истина, която апостол Павел е писал в други свои послания. Например, във второ Коринтияни 5.15, за да не живеят вече живите за себе си, а за този, който за тях е умрял и е възкръснал. Или във второ Коринтини 6.19, Вие не сте свои си, защото сте били купени с цена. Ко означава? Ние не живеем за себе си до толкова понякога сме се вкопчили в този живот и всичко се върти около нас самите, около нашите нужди, нашите претенции, нашите стремежи. Това трябва да постигнем, онова да постигнем. Всичко е около нас. И когато имаме зор, Господи благославя и извеждайма от безисходицата. Ние не принадлежим на себе си. Ние не принадлежим на себе си. Затова ние се нуждаем този, на когото принадлежим. Какво мисли той? Каква е посоката, в която той определил за нас? Дали това, което имаме в сърцето си желание да постигнем, да направим съответства с неговата воля? Ма ще кажеште, то това, това не е грях. Да, не е грях. Повечето неща. Ние точно в тези неща пропадни, които не са грях. Но не се изпоред съвършената му воля. Не е грях. Няма нищо лошо в това или в това. Обаче разумните хора... Търсят каква е Божията воля. Промяват е и се покоряват. Добре, ама как, как да го постигне това нещо? Бог има различни начини, чрез които да ни води. Основният начин е чрез странсти на това безсмъртно слово. Това е светлината на нозети и видината на пътеката ни. Чрез Божието Слово ние изпитваме, пресяваме всички останали идеи, виждани, стремежи, които са в нас. Чрез Божието Слово ние преживяваме и други духовни преживявания, откровения. Когато четем страници на Свещеното Писание, ние обновяваме умовете си. Пре малко апостол Павел каза, вицирах думите му да се обновите в духа на своя ум. В Римите 12,2 Павел пише... И не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте се, че с обновяването на умовете си, с да познаете отопят каква е Божията воля. Това, което е добро, благогодно на Него и съвършено. Когато четем Словото Божие, то действа върху нас. То ни променя. И забележете. Тук отваряме една скоба. Бог е направил промяната в нас, духовната промяна, че опитността на новорождението. Това е Неговата благодат. Ние не можем да го имитираме. Това е от Него и за Него. Обаче едно нещо Той не е възложил ние да променяме. И това е нашето мислене. Да обновяваме умовете си. От там нататък обновените умове водят до обновени желания и стремежи. Обновените желания и стремежи водят до обновено поведение и начин на живот. Промяната започва от тук. От вътрешността, умовете ни, които да бъдат обновен чрез Божието Слово. И от там нататък Бог Помага във всяка една стъпка и върши всичко това в нас чрез присъствието на Святия Дух. И точно за това, на първо място, Бог ни води чрез Своето Слово. Той може да ни води по много и други различни начини. Примерно чрез съвета на духовно зрели хора. Може да ни води чрез лични духовни преживявания, чрез вътрешното действие на Святия Дух в нас. Важното е, ние, като вярващи да имаме изострени духовни си това, да бъдем чувствителни, да разпознаваме гласа на Бога, да разпознаваме Неговата воля. И най-важното да имаме готовност да се покоряваме. Понякога толкова много шумове и гласове заглушават гласа на Святия Дух в нас. Ние се нуждаем да оставаме в тишина насаме с Него. В тишина със Словото и в Неговото присъствие, изпълвайки се с Духа, нашите вътрешни, нашите вътрешни стива да бъдат обострени и настроени за Неговия глас. И точно в тази връзка е следващия свет на апостол Павел в 18 стих. И не се опивайте с вино, следвато, от което е разврат, но се изпълвайте с Духа. Изпълвайте се с Духа. От момента на нашето обращение към Бога, Святия Дух е заживял в нас като духът на усиновлението, както е писано в Римоните 8 глава. Като духът, с който сме запечатани е, за Божие притежание и който е гарант за нашето наследство, съгласно Ефицианите 1 глава 13-14 стих. След това, когато сме били кръстени със святия дух, Бог не е, дал, не е спълнен със святия дух и ни е дал тази способност да се молим с духа. Това невероятен дар, че който молитвата ни да наскочи нашия човешкия ум и да се молим с духа, а не с нашия ум. Обаче всичко това не е достатъчно, брати и сестри. Терминът изпълвайте с духа има в себе си смисъл на ежедневното и постоянно изпълване с Святия Дух. Нищо няма да ми ползва това, че преди 40 години, например, аз съм бил кръстен със Святия Дух. Слава на Бога за преди 40 години, но сега днес аз се нуждая толкова от изпълнение с духа, както тогава. Утре ще се нуждая пак толкова, и другия ден ще се нуждая, всеки ден ще се нуждае. Изпълвайте се с духа. Защото Святия Дух е изпратен в нас, да ни, бъде, да ни дава сила, да устояваме, да може да побеждаваме плътската си природа. Святия Дух ни е даден, за да може да, да имаме сила, когато благовестаме и да, да служим на Бога и на хората. Но преди всичко, подчертавам, преди всичко, Святия Дух ни е даден за да изобрази Христос в нас. За да изпълни тази цел на Бога, да бъдете святи и без недостатък пред Него в любов. И затова изпълнят със Святия Дух е много важен съвет на апостол Павел. Много важна потребност, която добре е ние да осъзнаем. Защото ставайки сутрин от леглото си, вероятно, винага почваме да си правим планове. Днеска трябва да направя това, това, това и това. Толкова ще трябва да съм на работа, толкова ще се съвърна след това, мъчака това и това, това, това и това. И просто денят, деловите неща са в нашия ум. Моля ви, на първо място, като първа потребност за нас да бъде, Господи, днес аз се да бъда изпълнен със Святия дух. И няма да тръгна за работа или за училище, докато не прикарам време на саме с Тебе в моята скришна болица на стаичка за да бъде изпълнен с Духът ти. Най-голямата привилегия за нас, вярващите, е да бъдем обиталища на Святия Дух. Божията слава да обитава в нас. И точно за това Слово ни каза изпълнете с Дух, защото Бог е изпратил Святия Дух не за да присъства само, а за да ни управлява и да работи в нас и след това чрез нас. Моят апел на първо място към себе си и после към всички нас да не подсиняваме и да ни пренебрегваме възможността и привилегията всеки ден да прикарваме време насаме с Господа, за да се изпълваме със Святия Дух. Защото отделени, без това изпълване със Святия Дух, не можем да живеем според Божията воля и Божието намерение. Святия Дух е този, който ни дава силата, който ни мотивира, който разпалва в нас желанието, за да можем ние да живеем според Божията воля и намерение. А за да бъдем изпълвани със Святия Дух, Апостол Павел продължава. И разговаряйте се с салми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Вижте как Апостол Павел свързва това. Изпълвайте се с духа, с... разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете възпявате Господа в сърцата си. Има дълбока връзка между нашето хваление и поклонение и изпълването ни с святи дух. Когато ние хвалим Бога и му се покланяме, било с песни, било в нашата лична молитва, с думите, които просто го обсипваме с нашата любов и ентузиазъм. Тогава ни отваряме сърцата си за Святи Дух и Той ни изпълва. А колкото повече Святи Дух ни изпълва, толкова повече издига нашето хваление и изълбучава нашето поклонение. Атмосферата на хваление и поклонение в наше събрание е изключително важна. И аз благодаря на Бога, че имаме тази възможност да започваме всяко богослужение с хваление и поклонение, при което ние отваряме сърцата. си. Това не е просто ред или част от литургията, която Той трябва да си мине, защото така е писано някъде. Не, това е време, в което ние отваряме сърцата си, опитваме се да... Е, е, нашите умове да ги е, е, принасочим, от всичко това, което е било извън църквата, многото проблеми, които ни чакат навън, и тук да ги насочим изцяло към Господа. Отваряме сърцата си, за да бъдем изпълвани с духа. Скъпи брати и сестри, не подсинявайте и това време, защото съм чувал някои вяжден да казва, аз няма да дойда за хранене, аз ще дойда за проповеда. Понякога се изкушавам да започна проповета точно в 10.00 и след това от 10.30 започнем хвалението до края. Защото това е важното в нашето богослужение. Защото това е нашето освещено действие. Това са жертви, които ние принасяме на Господа. Проповед. Всичко останало е за нас. Ние да се нахраним. Но това, което ние правим за Господа, това са жертви, които принасяме за Него. Това е времето за хваление и поклонение. 21 стих къд се починяват един на друг в страх от Христос. Християнските взаимоотношения са много точен индикатор за нашата духовност и за нашето освещение. Като естествени хора, ние сме егоцентрични. Много не е трудно да се починяваме един на друг. Много не е трудно, както пише апостол Павел в Филипяни 2 глава, са смирено мъдри да считаме другия по-горен от себе си. Обаче това е недвусмислено изискване от Божия страна за нас. Това починение един на друг в страх от Христос би трябвало да бъде във всичките ни взаимоотношения. Нямаме време да спираме подробно, но все още стихи, апостол Павел ни света как да пролагаме този принцип на взаимното починение един на друг в семейството, в взаимоотношението между съпруг и съпруга, взаимоотношението между родители и деца, за взаимоточняване на работното място, аналогично и на училището. И същия принцип може да го приложим във всички наши ежедневни контакти, в които ние участваме. Ка се починявате един на друг в страх от Христос. Това е практичният живот в любов и в смирение пред Бога и един пред друг. И така, да си припомним. Вечната Божия цел за нас като ни е избрал в Него, преди създаването на света, за да, да бъдем святи и без досатак пред Негов любов. Божето Слово изявява тази невероятна истина, че ти си толкова ценен в очите на Бога, толкова си значим, толкова много Бог разчита на тебе, че още преди да е създал този свят, т.е. още преди бития първа глава, първи стих. Бог те е избрал. Бог те е планирал. Бог те е възлюбил. Бог те е очаквал на съответното време. Защото има велика цел за тебе. Да бъдеш свят и без недостатък пред Негов любов. Но може би си мислиш, че тази цел е твърде висока, Твърде недостижима. Не ли летвата прекален, дигната преклено високо? Може би вече си имал разочарование от самия себе си като си се опитвал да живееш свято и праведно, а може би си се провалял, като в даден момент стария човек е наделявал и съгрешавал. Скъпи брати и сестри, ние сме новородени вярващи. Нашият вътрешен човек, новото създание в Исус Христос, носи естеството на Бога. Обаче, освещението е процес. Нека да запомним, процес, при който това, което е вътре в нас, чрез силата на Святия Дух, чрез нашото сътрудничество и дисциплина се изявява и навън. Изявява се в нашето поведение, характер, взаимоотношения, забавление, желание, стремеже, т.е. в цялостният ни живот. И така си искам да ви насърча. Дори и да се се до този момент. Моляте, не се обескоражавай. Не се обискоръжавай, че не ни става отведнъж. Не се и за това, че не веднъж са провалял. Никой от нас не е станал свят за няколко дни, седмици или месеци. И аз ще добавя още нещо. Нито един от нас, включвам и себе си, не е достигнал до тази свято и съвършенство, което Бог очаква от нас. Никой от нас не е станал свят без борби и без провали. Никой от нас не е станал свят със собствени сили. Но искам да ви да отговоря на един въпрос. Ако някой се пита в този момент, откъде да започна? Аз знам, че между нас има вярващи, които са в началото на своя път с Господа и в началото на своя път към освещението. Но имаме и дългогодишни вярващи, които години наред са живяли и са вървяли по този път към освещението. Независимо до къде си достигнал. Има едно нещо, което искам да оставя тази сутрин за всички нас. Независимо дали си в началото или си напреднал, най-голямото, най-важно нещо, което Бог очаква да ви е в сърцата ни е желанието и купнежът ни да се променяме към святост. Желанието, купнежа и стремежа да приличаме татко. Тези дни, когато се подготвях и се молих, трябва да призная, че много пъти променях днеска това, което споделям с вас. Като че ли близко време не съм имал толкова редакции на това, което подготвям за да споделя с вас в неделния ден. Но при всичките тези дни, когато се подготвях и се молих, една песен звучеше в моето съзнание, в моето сърце. Един от тези стари християнски химни, с който съм израснал и съм закърмен. Свят да съм желая всякога по свят. Спасителя да познае Както съм познат. Чист да съм и по-чист. В дух, сърце и ум. Верен и поверен. Всякога да съм. Ако човек желая нещо толкова силно, ще си го постави като своя цел. И след това ще положи всички старания. Ще е готов на дисциплина. Ще е готов на жертве. Ще е готов да инвестира в всичко от това, което е той за да постигне тази своя цяло. Искам да ви предложа нещо. Нека нашата цел да бъдем е да бъдем святи, като татко. Свят да съм желая. Ако се стремим с... Ако това е нашето желание, проблемът ни на повечето от нас е, че сме свикнали с това, което сме и се задоволяваме. Да, имам си такива слабости, ама аз съм си такъв. Аз съм си такъв. Моите слабости не са чак толкова големи. Други хора имат по-големи слабости. Ако ти се харесваш такъв какъвто си, няма да, няма да има напредък. Ако целта ни е светостта на Господа. Ако ние сме готови да положим всички, целия си стремеж, целият си купнеж в тази посока, тогава на първо място, ще го търсим лично в общение, в молитва и със Слово. Ма нямам време. Ако това е твоя цел, ще намериш време. Нямаш време, защото това не е цитанало, основна цел. Ако това е твоята цел, ще намериш време за молитва, за Слово, да търсиш лицето на Исус. Това е въпрос и на духовна дисциплина. Независимо от забързаното време, в което живеем. Ако това е нашата цел, ние ще търсим по-сериозно общение с здравословна християнска среда. Не просто с вярващи, с които да събираме, за да си приказваме да пим кафенцето си. Да, и кафето. Аз обичам кафе. Обаче не е това целта. Здравословното християнско общение. Това означава събрани вярващи. Не просто на приказки, а да търсят Божията воля, да разсъждават върху Божието Слово, да стоят пред Бога в молитва заедно. Млади хора, кога се събират, това да бъде основната им цел. Словото, молитвата, как повече да приличим на Исус Христос. Ако това е моята основна цел, тогава аз ще положа всички усилия да служа на Бога и на хората, тогава аз ще полагам усилия, да пренебрегвам своето его, да се боря да побеждавам светските си плътски желания и стремежи. И ако това е моята цел, когато се проваля, аз ще заставам пред Бога в смирение, за съкрушено сърце и в покаяние. И моето покаяние ще бъде не само Господи, прости ми, защото съгреших, Моето покаяние, моят вик и плач към Него ще бъде Господи, помогни ми да приличам на Теб, да не го повторя отново. Не го искам повече. Освещението е проложителен процес. Понякога е болезнен процес. Ние преживяваме своите борби, имаме своите провали, имаме своите победи. Но ако ние горещо желаем и се стремим към светостта на Бога, Святия Дух ще ни води. Святия Дух ще ни помага да побеждаваме. Святия Дух ще ни привдига и ще ни възновява, когато падаме и се проваляме. И Святия Дух ще изгражда в нас характера на Исус Христос и ще ни води към тази велика Божия цел. Да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Нека да се изправим, ако обичаме. Благодарим Ти, че Ти откриваш своята святост на нас. И когато ние осъзнаваме Твоята святост, тази непристъпна светлина, която си Ти, ние искаме да приличаме на Тебе, Господи. Ние искаме, Господи, в нас да гори това желание в нас да гори този копнеш и стремеш да приличаме и на Тебе. В нас винаги да бъде горещ, да гореща тази ревност. Твоята цел, която е да бъдем святи и без достатък пред Тебе, в любов, да бъде изпълнена. Господи, прости ни за всеки момент в който ние сме поставили други свои виждания и цели. Кога сме те търсили за хляб и за риба и заради нашите нужди, а никога сме пренебрегвали и не сме те търсили заради тази най-велика Твоя цел. Господи, боля Те, в името на Исус Те моля за всички нас, за цялата ни църква. Запали този огън, този купнеш, при който всеки един от нас да се стреми да направи стъпка по-близо към Тебе. А ние знаем, че всяка стъпка, с коя се приближаваме, означава някаква промяна в нашия живот. Помогни да бъдем готови и да купнем за тези промени, Господи, които Ти да извършаш в нас, че святия Си Дух. Но ние искаме да Ти съдействаме, Господи. Боже святи. Това е Твоята воля. Това е Твоята вечна цел. Помогни ни да осъзнаем. И тя да бъде нашата прицелна точка. Тя да бъде нашата пътеводна светлина. Тя да бъде целта към която ние полагаме всички сили, цели се си стремиш, цялата си ревност. И да търсим лицето Ти. Изпълването с духът Ти, за да можем да израстваме в тази цел. Господи, работи в сърцата ни. В името на Исус.